0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Springs. Veränderung beginnt bei dir und darum spreche ich heute mit Marion Glück darüber, warum das so ist und wie es gelingt. Außerdem sprechen wir darüber, was das mit deiner Gesundheit, also körperlich und mental, zu tun hat. Denn Marion berichtet als ehemalig Marineoffizierin, wie sie ihren Weg ins Coaching gefunden hat und was du daraus lernen kannst. Ich freue mich so sehr, liebe Marion, dass du hier bist und deine Geschichte mit uns teilst. Äh, ja, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Vielen Dank, Sophie.
0: So, erste Frage vorab, weil jetzt habe ich schon was von dir erzählt, aber ich glaube, du kannst dein Leben einfach noch mal ein bisschen treffender zusammenfassen. Wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt? Ja, wer bin ich? Also, ich bin Marion Glück und ähm, letztendlich, finally glücklich.
1: Ähm, das ist nicht immer so gewesen. Also ich habe als Kind schon ähm, ja viel erlebt. Äh, was was ich später in der Rückbetrachtung dann rausstellte, war nicht so schön abgespeichert. Ähm, hatte in der Schule mit Mobbing zu tun. Ähm, habe Abitur gemacht. Bin dann in Amerika gewesen für ein Jahr als Au-pair. Ähm, und habe dort ja das Leben genossen ähm, in einer Familie, weil mir Familie sehr wichtig ist. Und habe mich als Au-pair damals in Amerika ähm, durch die Staaten bewegt mit einer wirklich netten Familie Cool. und habe danach eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen, weil erstmal eine Ausbildung, dann hat man was Stabiles und was Handfestes und Bankkauffrau, ähm, ja, das ist ja so die Königsdisziplin, hieß es damals immer und ich, äh, ich dachte, ja, das klingt gut, ne, mit Geld äh, umgehen, fest, äh, nur in der Bank lernt man eben also als Bankkauffrau, wie die Bank funktioniert, und nicht wie immer mit Geld umgeht. Das ist dann das, was ich was ich da als Erfahrung mitgenommen habe. Und insofern habe ich auch recht schnell gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich dauerhaft machen möchte. Quasi, ich habe immer meine, meine Oma dort gesehen, ne, der ich Produkte verkaufen soll, die nicht zu ihr passen, aber was eben von der Bank vorgegeben ist, diese Produkte die müssen mhm. gerade ähm, an die Kunden verkauft werden. Das ging mit meinem Wert Ehrlichkeit nicht übereinander. Und hatte dann entschieden, okay, dann machst du was anderes. Und hatte mit meiner Mama damals ähm, im Kino einen, ja, so einen Trailer von der Bundeswehr gesehen und habe gesagt, boah, das klingt aber spannend. Das schaue ich mir mal genauer an. Und habe mich dann informiert, habe ähm, mit, mit Soldaten gesprochen, bin an der Bundeswehruniversität universität gewesen ähm, und habe mir das vor Ort angeschaut. Und wie das so ist, wenn man mit Menschen spricht, die innerhalb dieses Systems schon sind, ist das super. Und da habe ich gesagt, wunderbar, das mache ich. Und habe mich dann... Ähm, Sport war nicht ganz so mein Thema, ähm, doch dann mit den Auswahlkriterien auseinandergesetzt und habe dafür trainiert, ähm, auch wieder zusammen mit meiner Mama, die dann immer sagte, bist du sicher, dass du das machen willst? Und ähm, ja, aber bin dann 2004 zur Bundeswehr gegangen, zur Marine, habe dort ähm, als Führungskraft, ähm, bin ich tätig gewesen, habe Führungskräfte ausgebildet, also Soldaten. Betriebswirtschaft
0: studiert. Also und so, so, so richtig mit auf See gefahren oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also
1: ich bin 2004 auf der deutsch äh, gefahren für sechs oh, wow, Wochen. Okay. Und ähm, 2005 war dann ein Praktikum an Bord eines Einsatzgruppenversorgers, ähm, was einfach alles vor dem Studium stattgefunden hat, um die Soldaten oder die Offiziere dann auch ja zum einen mal Seefahrt erleben zu lassen und zum anderen eben auch über die Studienzeit motiviert zu halten. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, nicht jeder Marineoffizier fährt auch zur See. Denn irgendjemand muss ja, auch die Seefahrer nicht. mal ausbilden. Ne? Ähm, und das ist das gewesen, was mich schon immer Spaß gemacht hat. Ähm, Menschen entwickeln, also ausbilden, ähm, Neues vermitteln. Also der Wert Wachstum ist da für mich auch sehr wichtig. Ja. Und ja, das habe ich dann gemacht und bin am Ende dann ähm, auch Chefin gewesen von der Ausbildungskompanie. Und habe aber, je höher ich im System
0: kam, immer mehr mit gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt. Okay, darf ich, also falls du es teilen magst, was, was ist dir so bewusst geworden? Was, was ist dir aufgefallen an dir selbst? Na,
1: erstmal gar nichts.
0: Also anderen ist ganz viel
1: aufgefallen, aber ich selber wollte das nicht sehen. Also okay. ich habe Schlafstörungen gehabt, ich hatte Panikattacken. Also es ist wirklich eine ausgeprägte Depression gewesen über Jahre hinweg. Ähm, die ich aber nicht wahrhaben wollte, weil das letztendlich eine Krankheit ist, die man so nicht sehen kann. Ne? Und dann kam eben noch dazu, dass ich belächelt wurde, also ich wurde nicht ernst genommen. Und das führt eben dazu, dieses Training, sei stark, sei hart ähm, als Soldat, plus nicht ernst genommen werden. Ähm, das sind alles, ich, ich nenne es mal ähm, einzelne Stränge, ähm, die dann verflochten werden
0: zu einem dicken Zopf, der
1: einfach so eine Bucht ist ähm, und nicht komplett runtergezogen hat.
0: Ja, mein Lieblingsbullshit Satz ist ja ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich glaube gerade in diesem Bundeswehr Kontext, gut, ich kenne es halt nur als Stereotyp, aber dieses immer korrekt und immer ähm, in dieses System auch eingegliedert, du, du, also allein schon von der Uniform, alle sind gleich und immer so und so muss dein Spind sein und dein Bett und was nicht alles, äh, dass da halt so dieses mhm. Individuelle wenig Raum findet und dass man sich dann eher unterordnet und sagt so, nee, das ist Gold jetzt mit dazu, anstatt zu sagen, hey, Moment mal, nee, das ist jetzt gerade... Der falsche, der falsche ja. Weg. Oder ich bin kurz abgebogen und durfte mhm. was erkennen. Also.
1: Ja. ja, also mein, meine Persönlichkeit äh, lässt das schon zu, dass ich mich unterordne, aber nur, wenn es für mich sinnvoll ist. Mhm. Also wenn es für mich auch einen Sinn ergibt. Darum war es für mich immer sehr hilfreich, wenn man mir Befehle erklärt hat, warum soll ich das jetzt tun. Mhm. Ähm, Schuhe putzen zum Beispiel. habe ich immer gedacht, boah, echt. also Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber das ist von meiner, meiner Grundausbildung einfach hängen geblieben. Wir hatten einen Gruppenführer. Er hat gesagt, ja, Schuhe putzen mag langweilig erscheinen. Aber zum einen, wir machen das alle zusammen. Das heißt, wir können auch miteinander reden und äh, uns auch austauschen. Also dem war auch Kontakt sehr wichtig, ähm, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Was hat einen während des Tages so beschäftigt? Worüber denkt man nach? Und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite sagte er, das ist halt die Materialpflege, damit das Leder, der Stiefel geschmeidig bleibt und geschützt ist. Und durch das immer wieder eincremen, wird halt die Treppschicht auch mal dicker. Und wenn ihr dann wirklich mal im Regen steht, im wahrsten Sinne des Wortes bleiben halt eure Füße trocken. Ihr habt nur das eine paar Füße, passt darauf auf, und da gehören die Schuhe dazu. Und das war für mich so: von da an habe ich so gerne Schuhe geputzt, weil es einfach sinnvoll war. So und dann gab es aber auch je höher ich kam, ich habe immer Fragen gestellt. Das war als Kind schon so, das hat sich nicht verändert, das ist heute noch so und habe immer auch hinterfragt. Und wenn was für mich einfach keinen Sinn ergeben hat, beziehungsweise günstiger ging, also ich habe Betriebswirtschaft studiert, mir ging es dann auch immer darum, Ressourcen schon zu arbeiten, dann gab es für mich einfach Themen, wo ich gesagt habe, nee. Oder wenn es um die Sicherheit meiner Soldaten ging, dann habe ich immer gesagt, nee, also bis hierher und nicht weiter. Das Leben ist kostbar und ähm, hier sind Risiken, die gehe ich nicht mit. Und das führt natürlich innerhalb des Systems ähm, auch zu Konflikten, weil die Bedürfnisse eben unterschiedlich sind. Und das habe ich sehr deutlich wahrgenommen. Also ich war viel im Außen, habe viel meine Soldaten geschützt, aber mich selbst hat irgendwie vergessen. Ich war nicht so wichtig. Okay. Also das ist mir aber erst später klar geworden. Ja, und dann habe ich mich für eine Therapie entschieden.
0: Also ich sechs Wochen in einer Klinik verbracht. und Was war da für dich dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich habe es jetzt gecheckt, und du musst ja dann sicherlich also so einen Therapievertrag oder eine Vereinbarung mhm. unterschreiben und auch wirklich aktiv dann dahin gehen. Was, was war äh, der Tropfen, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo du gesagt hast, so, keinen Tag länger, äh, jetzt kümmere ich mich um mich.
1: Ja, also der Tropfen auf den heißen Stein war letztendlich mein, meine Not-OP. Also die Seele will irgendwann gesehen werden. Und ähm, das wird auch über den Körper gesteuert. Also diese ob das Ich hatte Tinnitus, ne, weil ich einfach nichts mehr hören wollte ähm, oder nichts mehr hören konnte. Ich hatte Herpes, weil ich einfach meinem Chef nicht sagen konnte, was ich in dem Moment gedacht habe, weil das wirklich sich als Offizier nicht gehört. Ähm, generell im Umgang mit Menschen gehört sich das nicht, aber in meinen Gedanken war es eben drin, aber unausgesprochen. Und es hat sich alles körperlich gezeigt. Ja. Und meine Ärztin sagte ihm auch damals, Ihnen wird es halt ins Gesicht gestiegen, damit Sie nicht weggucken können. Sie müssen es jeden Morgen im Spiegel ertragen, bis Sie etwas tun. Und ähm, als ich dann äh,
0: im ja, mal eine, eine, eine Gradlinige Ärztin, weil es gibt ja auch äh, ähm, Methode irgendwie. Ja, hier hast du eine Salbe bei Herpes fällt mir jetzt ein oder so, ne? Ja, also hart aber herzlich. Das ist wie ja. ähm, meine Ärzte. Ich habe mir dann die
1: Ärzte irgendwann selbst gewählt, ähm, weil ich einfach ähm, dort bessere Erfahrungen oder eine für mich bessere Erfahrung gesammelt habe. Das kann ja jeder für sich selbst beurteilen. Und ähm, ja, im Krankenhaus, ich hatte ja auch Schlafstörungen, habe ich mich beim Arzt für die Schlaftabletten bedankt, für die Schmerztabletten, weil ich mal mehr als drei Stunden am Stück schlafen konnte und es als halt sehr wohltuend empfunden habe. Und der Arzt sagte, sagen Sie mal, hören Sie sich eigentlich zu? Und ähm, vielleicht sollten Sie sich Ihre Situation mal angucken. Es waren halt wieder mehrere Aspekte, die nötig waren, Impulse von außen, um dann zu sagen, okay, ich gucke mir vielleicht doch mal an. Und es war halt nicht schön, was ich gesehen habe. Das mhm. ist nicht schön gewesen. Ja. Und irgendwann, ich habe dann auch ganz Zahlen, Daten, faktenmäßig das probiert zu lösen. Ähm, wie lange halte ich Die das durch? Die ja, genau. Wie lange halte ich das durch, bis meine Dienstzeit vorbei ist? Wie muss ich mir das takten? Ähm, mit Urlaub, mit Weiterbildung, mit Wochenenden, also wirklich von einem Wochenende zu nächsten das ist richtig traurig ein. Also... Ja, aber es
0: gehört tausend. dazu, dein, dein Verstand, dein Ego versucht alles, ja, genau. um in dieser Situation, aus der, das ja. Beste aus der Situation zu machen. Ja, genau. Also ich habe schon geguckt, okay, das, welche Möglichkeiten habe ich,
1: damit es schmerzfrei oder schmerzfreier geht. Auch im Sinne von welche Schritte, welche Wege gehe ich. Und habe aber festgestellt, so wie ich mir das gedacht habe, funktioniert es nicht. Und die Ärztin sagte ihm damals schon, okay, ich beantrage mal eine Therapie. Und die Frage ist ja dann immer noch, ob man die auch bekommt mhm. und wie lange man dort auf einen Platz warten muss. Und sie sagte, absagen können wir ja immer noch, aber ähm, für den Fall das. Und ich glaube, sie wusste das damals schon, hat aber auch gesehen, letztendlich bringt eine Therapie nur was, wenn man selbst die Erkenntnis hat. Also von außen aufgestülpt bringt es eben nicht so viel. Und ja, ich habe mich dann eben tatsächlich zwei Tage vorher, war Feierabend bei mir, ähm, weil wir es auch immer Kur cool genannt haben. Das war für meinen Kopf einfach erträglicher, ja, weil Therapie ist ja was für, ne? ähm, für richtig kranke Menschen. <lacht> und zwei Tage vorher habe ich es dann aber doch ähm, akzeptiert. Da saß dann nämlich eine andere Ärztin und sagte, sie fahren nicht zur so Kur, cool, sie fahren in so eine psychosomatische Klinik. Das war für mich so ein Zusammenbruch. Also da bin ich wirklich in diesem Büro zusammengebrochen. Das war einfach okay. Jetzt nehme ich es auch an, dass ich diese Depression habe, habe mich eben ganz ausführlich mit beschäftigt, um die Therapiezeit dann für mich auch zu nutzen und war naiv vielleicht auch zu denken. Und nach diesen sechs Wochen ist mein Leben wieder eine Blumenwiese und richtig schön. Und ähm, so ist es nicht, sondern das eigentliche, die eigentliche Veränderung geht danach erst los, das nämlich dann umzusetzen, was man in der Theorie gelernt hat. Und im kleinen Rahmen innerhalb der Therapie mit ähm, mit, mit Kollegen und und äh, Kameraden in dem Fall auch, und dann festzustellen, okay, in der Praxis ist es nicht so einfach umzusetzen, das braucht einfach Zwischenschritte. Ähm, und das war dann das Training letztendlich. Ne? Und ja, so kam es zum Weg der Gesundung. Und ähm, ich habe darüber ein Buch geschrieben, weil ich aufgrund meiner Arbeit immer wieder festgestellt habe, warum Menschen Sorge oder Angst haben, in eine Klinik zu gehen und auch ihre Depression anzuerkennen. Und ähm, habe es letztendlich in einem Buch aufgeschrieben wo ich denke, das kann jeder im Stimmen Kämmerlein, wenn er das möchte, lesen ähm, und dann für sich entscheiden, findet er blöd oder okay, finde ich mich vielleicht auch ein Stück weit wieder und ja, diese Glaubenssätze, ich muss stark sein, ich muss hart sein, ich muss perfekt sein, ähm, die habe ich vielleicht auch und vielleicht lohnt es sich, da mal hinzuschauen, weil diese inneren Anschreiber eben, wenn die zu stark ausgeprägt sind, krank machen. Mhm. Genau. Und da Wahnsinn. kann dann auch jeder lesen, wie es in der Klinik ist und sich dann vielleicht überlegen, ob er das dann doch ähm, mal in Angriff nimmt und sich da einfach mal rantraut. Ne? Oder wenigstens das Gespräch sucht, welche Möglichkeiten es gibt. Ne? Es müssen ja nicht sechs Wochen Klinik sein, es gibt ja
0: auch andere Wege. Es gibt auch andere Wege. Und natürlich. Ja. Also, es ähm, muss auch nicht erst die Depression kommen, äh, um, um <lacht> das Leben gravierend zu ändern, sondern es sind ja manchmal schon so die kleinen Dinge. Also, ähm, mir ist es halt häufig aufgefallen, dass so bestimmte. Muster sich immer wiederholt haben, bestimmte mhm. ähm, Sachen, also ein Glaubenssatz, da habe ich einen Moment für gebraucht, mir hört niemand zu und also das habe ich tatsächlich bis gestern geglaubt ähm, und dann nimmst du das im Außen eben auch wahr und mhm. äh, in dem Moment, wo du sagst, hey, ist ja interessant, woher kommt das denn, das heile ich jetzt mal und dann auf einmal geht's. Ja. Und, mhm. also da, das, klar, natürlich, mein absolutes Lieblingszitat ist auch immer noch, sagt die Seele zum Körper, sagt du es ihm, auf mich hört er nicht. Ja, das muss ja auch gar nicht so weit kommen. Also, mhm. da auch wirklich hinzuschauen und gerade Coaching ist ja gerade für gesunde Menschen, die aber trotzdem was ändern wollen, die an so Hürden kommen und hm. wie also wie, wie ist dann da der Weg gekommen, weil gerade warst du hier noch in der Bundeswehr wie hat sich das dann alles entwickelt, wo du gesagt hast okay ähm, Ich habe den Dienstposten gewechselt, also ich bin dann da
1: auch weggegangen ähm, nur wie das so ist ähm, beim Thema Mobbing ähm, es hieß immer, die Bundeswehr ist klein, die Marine ist klein, so war es letztendlich auch. Also äh, Mit Neuanfang war da nicht viel, mhm. sondern ähm, von meinem neuen Chef wurde ich dann quasi direkt damit konfrontiert, ja, was ist denn da los gewesen? Also, und habe auch gemerkt, da ist keine Vertrauensbasis. Die war einfach von Anfang an nicht vorhanden, was ähm, ich total nachvollziehen kann, weil das ist das, was der Mensch in der Regel tut, das, was er nimmt, was er hört. Schublade auf, Person rein, Schublade zu. Ähm, sich bewusst dafür zu entscheiden, okay, ich habe das gehört und jetzt mache ich mir aber mein eigenes Bild und ähm, betrachte, was da los ist. Ähm, das ist eben nochmal der Unterschied und das fand nicht statt. Also ging das dort von vorn los und ich hatte mir von Anfang an gesagt, so diesmal werde ich direkt sagen, was ich alles nicht will. Ich wusste zwar nicht, was ich will, aber ich wusste auf jeden Fall, was ich nicht will, das ist ja auch schon mal ein Schritt weiter. Und habe das dann auch gemacht und wurde letztendlich ähm, ja, krankgeschrieben, damit ich gesund bleibe, weil natürlich sofort sich ähm, mich weiter therapeutisch begleiten lassen. Ähm, und dort konnte man direkt sehen, wann wieder ein Rückschritt war, also ein Schritt zurück statt einen nach vorne. Und da waren wir ganz sensibel, weil ich auch kurz vor dem Ende meiner Dienstzeit war und gesagt habe, ich möchte nicht in die Wirtschaft entlassen werden, wenn ich krank bin. Weil dann ja. bin ich draußen letztendlich. Ähm, eine Belastung nicht, aber letztendlich koste ich erstmal Geld, ich kann überhaupt nichts verdienen, ich bin immer noch nicht gesund, ich habe dann immer noch keine Lebensqualität und ja. das war eben das, woran ich gearbeitet habe und habe mich immer mehr damit beschäftigt, ich bin zu Seminaren gegangen, habe viel gelesen und habe aber immer wieder festgestellt, ja okay, du lernst die ganzen Sachen bei Seminaren, aber irgendwo hakt es, aus welchem Grund kannst du manches nicht umsetzen? Dieses nicht gut genug Thema, ist immer wieder durchgekommen. Das ist eins der der Metathemen, letztendlich, die die Menschen haben. Ähm, entweder nicht gut genug zu sein und oder nicht geliebt zu werden. Und mit beiden Themen durfte ich mich ausführlich beschäftigen. Und so kam ich immer dichter dran. Okay, wie funktionieren Konflikte? habe verschiedenste Ausbildungen gemacht, um immer mehr auch zu mir selbst zu finden. Und ähm, was ich während dieser, dieser ganzen äh, Trainings und, und auch äh, Seminare immer wieder feststellen konnte, war, Ah, okay, man muss rückblickend gucken, das ist ja auch das, was Steve Jobs gesagt hat, guck dir die Punkte rückwärts an und verbinde, was die gleichen Sachen sind. Und bei mir war es eben immer, okay, andere Menschen entwickeln, aber eben auch Krankheit, ähm, Mobbing, Depression, das, das gehörte da alles zusammen. Und ähm, letztendlich ist es jetzt die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, weil es so viele Menschen gibt, die zu Seminaren gehen und dann aber doch nicht umsetzen können, weil sie einfach eine Blockade haben, die ihnen nicht bewusst ist. Und das ist eben eines meiner Themen, mit denen ich arbeite. Dadurch, dass ich aus dem Führungskontext komme, das ist eben auch immer ähm, im Bereich Führung, also es ist die Selbstführung. Ja, ja, ja. Und das Bewusstsein, ne? also der Geist, Körper, Seele, Geist, Wenn ich, ich, dieser Dreiklang, ähm, Körper ist klar, ähm, man geht zum Sport, man hält ihn gesund, im besten Falle. Die Seele, das Mentale, die mentale Gesundheit ist nochmal ein anderes Thema, aber den Geist sich mal zu betrachten. Der Geist ist nämlich der, der bewertet. Der Geist ist auch der, der den Fokus stellt. Was möchte ich sehen im Außen? Ja. Der bewertet die, die Situation, also es ist, als wenn ich durch so eine Brille schaue. Jetzt habe ich die nicht gut genug Brille auf. Und dann bewertet er die Situation. Er hat aber auch diese Wiederbewertung, die aus dem Unterbewusstsein kommt, die ganz früh schon von Kindheit an immer wieder gefüttert wurde so und dieser wiederbewertende Geist ist im Unterbewusstsein, also das Unbewusste. Und je mehr ich aus dem Unbewussten ins Bewusste hole, desto mehr haben wir diese Ebenenverschiebung. Und desto klarer sehe ich mein Leben, desto klarer wird es außen. Und desto klarer kann ich reagieren und führen. Denn je mehr ja. ich weiß, desto besser wird es.
0: Ja, ich kann ja. das absolut bestätigen. Also nicht nur aus eigener Erfahrung, auch bei mir sind etliche Tränen geflossen. <lacht> aber, aber das gehört dazu. Und ich habe ja früher Unternehmensberatung gemacht ähm, und da hatte ich mich schon gefragt, wie kann das denn sein, wenn eine Strategie von zwei Unternehmern verfolgt, also dieselbe Strategie verfolgt wird und unterschiedliche Ergebnisse da sind. Mhm. Wie, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass ein ähnliches Produkt, beide mhm. nehmen denselben Preis bei dem einen, läuft es wie warme Semmel bei dem anderen, der sagt, nee, die Kunden, die sind es einfach nicht bereit zu bezahlen. Und mhm. du kannst, das ist meine Erfahrung und deswegen bin ich auch rausgegangen aus der Beratung hin zu Coaching, weil meine Erfahrung ist eben dieses, du, du kannst dann noch so viel machen im Außen, du kannst die Preise verändern, du kannst auch all deine Mitarbeiter kündigen und neue einstellen es wird sich nichts ändern, solange du dich nicht änderst. Ja, ich, um, mal, du bist ja Bäckermeisterin. Ich bin Bäckermeisterin, ähm, ja. Genau, du kannst so viel
1: Glasur draufspielen, wie du willst. Wenn die Hefe schlecht ist, wird nichts gehen. Das ist so. Ja. Also, Und, guck dir halt an, mit welchen Zutaten du schon rangehst. Und dann, ne, also eine Coachin von mir hat immer gesagt, am Anfang ordentlich gerührt, gibt hinten einen fluffigen Kuchen. Und das ist so, also gucken wir <lacht> An der Basis einmal. Also, es ist so witzig, diese, das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang, kommt mir das direkt einmal, einmal rein. Ähm, genau mit diesen Themen haben wir halt äh, uns beschäftigt. Und da bin ich immer tiefer gegangen, auch in der Therapie. Okay, es gibt ja verschiedenste Therapieformen. Und irgendwann kam ich eben bei Milton Erickson an. Bei der Hypnotherapie. Mhm. Was der Geist alles kann, wenn man, wenn man mit ihm arbeitet. Und das ist großartig. Ja, glaube ich. Ja. Und so waren das aber eben Schritt für Schritt für Schritt, ne? Und, äh, letztendlich hört es nie auf. Also es gibt immer so viel noch zu entdecken und ähm, ja, ich bin eben auch neugierig, was es noch alles gibt und was da im Wachstum noch alles möglich ist. Ja. ja.
0: Genau. Ach, super. Ja. Super. Äh, das heißt, du arbeitest mit dem Unterbewusstsein. Jetzt ähm, stelle ich super gerne immer so eine gemeine Frage, ähm, die meiner Meinung nach auch gar nicht so gemein ist. <lacht> Wenn jetzt halt jemand so, so ein ja Unternehmer, Unternehmerin hat es noch nie gehört, hat jetzt ganz viel gemacht und wehrt sich mit Händen und Füßen quasi scheut, äh, das Thema wie die Katze des Wasser. Mhm. Was gibst du damit als Tipp für Veränderung? Weil meine Erfahrung ist eben, wir kommen um dieses Thema nicht rum und solange wir irgendwelche Stempel draufkleben kleben, ähm, dauert es nur mhm. länger.
1: Ja, das, das überlasse ich immer den Menschen selbst. Also das, ähm, da dürfen sie selber ähm, in, einer, in einer Verantwortung bleiben. Ähm, ich selber schaue gerade gerne dahinter, aus welchem Grund möchte der Mensch das nicht. Und mhm. er hat Gründe. Entweder, ja, weil ich es mir nicht leisten möchte. Also ich sage bewusst nicht leisten möchte, weil es eben am Selbstwert liegt. Dann ähm, die Investitionen in sich selbst, hat was mit dem Selbstwert zu tun. Ich habe es jahrelang selbst nicht gemacht. Ähm, habe mich über mein, mein Bankkonto gefreut. Ähm, aber habe gesehen, wie arm ich eigentlich bin. Also Reichtum ist deutlich noch mal was anderes, ist nicht nur das Bankkonto. Ähm, dann kommt es noch mit dazu, dass, dass der Mensch einen inneren Widerstand hat, ähm, womöglich, weil er schon weiß, dass dort etwas lauert im Keller, diese sogenannten Leichen im Keller, die wo er nicht ran möchte. Was auch total in Ordnung ist, weil man das ja nicht alles auf einmal machen muss, sondern Stück für Stück, also so, dass das Selbstvertrauen auch wächst. Was ja auch wichtig ist, denn nur wenn ich mir selbst vertraue, wird der Geist mir was preisgeben. Ich erzähle ja auch keinen Menschen, die mich nicht vertraue, meine höchstpersönlichen Themen. Warum sollte mein Geist das tun und mir einen Zugang zum Unterbewusstsein geben, wenn er weiß, da ist auch nicht genug Fähigkeit und Kompetenz da, um damit umzugehen, was dort möglicherweise gefunden wird? Hm. Also, es hat Gründe. Ich hinterfrage das ganz gerne. Da darf sich jeder Mensch ähm, selbst mit beschäftigen und für sich Entscheidungen treffen. Ähm, und ich kenne auch Menschen, die sagen, ja, ich weiß, dass dort etwas ist. Aber ich möchte mir das nicht angucken. Das, ich bin so, wie es ist, glücklich genug. Und das ist für mich total fein. Also. Absolut, ja. Ne, das darf jeder selber wählen. Und ähm, es gibt aber eben auch Menschen, die sagen, ja, okay. Ich möchte herangehen, aber bisher habe ich mich einfach nicht getraut, ähm, weil ich auch noch nicht den passenden Menschen für mich gefunden habe, wo ich mich öffnen möchte. Ja. Oder weil ich auch diesen diese innere Führungskraft habe, die sagt, nein, nein, du musst stark bleiben. Also Da darf man sich sein inneres Team auch ganz gerne mal anschauen, wer spricht eigentlich dagegen. Ähm, und welche Stimmen dürfen gar nicht laut werden, weil die hinter einer Schandmauer stehen, weil ich die schon ganz lange nicht mehr höre. Mhm. Und welche Stimmen sind da vielleicht auch von Außen, die dann sagen, ja, du denkst, du bist was Besseres. Oder ähm, früher früher warst du ja anders. Also du hast dich ja entwickelt, oder dann gehst du ja in eine Richtung. Dann wird das mit uns nicht mehr passen. So dieses Unterdruck setzen, wo vielleicht wieder dieses Nicht-Geliebt-Werden getriggert wird. Und das, sind,
0: das ist ein,
1: ein Konstrukt, was eben sehr individuell bei jedem Menschen ist. Wo sich jeder selbst mit beschäftigen darf.
0: Ne? Ja, absolut. absolut. Ähm, ich ich, also ich bin selber gerade in Ausbildung zur äh, Humanenergetikerin mhm. und da war ein so ein Baustein, wo es hieß, ja manchmal ist das Thema noch nicht dran. Mhm. Also manchmal äh, dient es dir einfach noch mhm. und genau. es soll einfach gerade noch nicht geheilt werden. Mhm. Was aber äh, trotzdem, ne, trotzdem sind dann halt vielleicht andere Dinge dran. Und äh, das ist, fand ich auch total spannend, weil ich das so noch nie gehört habe. Mhm. Und diesen, ja alles, dieses, zu Zeit. alles zu seiner Zeit, es ist immer alles genau richtig. Und mhm. vielleicht auch erstmal, wie du sagst, dieses Vertrauen aufbauen, also nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch das Vertrauen ins Leben, mhm. dass genauso, wie es jetzt gerade ist, alles genau richtig ist. Und ja, das, das es ist
1: halt schwierig zu erkennen, wenn man in einer Krise ist. Ne? Also, Natürlich, ja. Ähm, auch total verständlich. Und ja. zu sagen, in jeder Krise steckt eine Chance, ganz, ganz schwierig. Ähm, weil auch dort in dieser Krisen, in diesem Krisenprozess jeder Mensch woanders steht. Ähm, und wenn er noch im, in, in, in der Phase Wut ist oder ich kann es noch gar nicht fassen, geschockt sein, dann bringt dieses, in jeder Krise steckt auch eine Chance, so einen krassen inneren Widerstand das geht schief. Ja. Also da darf man ganz, ganz sensibel sein und sich erstmal erst die Frage stellen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich dafür schon bereit? Ja. Und das so, Stück eben sich da durcharbeiten. Ne?
0: Ja, ich hatte manchmal den Eindruck, dass so ein bisschen irritiert angeschaut wurde, als mein Vater schwer erkrankt ist. Und ich dann sagte, ja, aber da, also da ist ein Geschenk drin, für ihn, für mich, für uns alle, für die Familie. Ähm, und er so, was ist denn mit der los? Mhm. Aber es also es steckt da was drin. Ne? Und ich habe es ähm, bei meinem Vater eben gesehen: diese, diese Entwicklung und dieses, also er war eben einfach schwer erkrankt und hat es aber geschafft. So, ich glaube einfach, es war die Mischung aus schulmedizinischer Behandlung und aber auch seiner eigenen Geistlichen Arbeit oder mentalen Arbeit. Also zu sagen, ich sehe mich schon da, ich, ich sehe mich schon gesund, das und das machen. Und diese Kombination, das hat mich so tief beeindruckt und wo Ärzte auch gesagt haben, eigentlich, also mit der Diagnose, aber also trotzdem. Ne? Und dieses, das, also das war für mich. Damals das Geschenk, auch wenn es dann im ersten Moment, da bin ich voll bei dir, total irritierend ist. Ja. Ähm, wenn du in so einer Situation, gut, ich eben als Angehörige, sagst, okay, da ist halt, ähm, <lacht> da ist ein Geschenk drin. Ja. Mhm. Das wird, ob ich es jetzt sehe oder in einem halben Jahr oder in zehn Jahren, aber ja. <lacht> ähm, irgendwann, ja. also
1: ich rückwirkend betrachte und bin ich auch dankbar. Natürlich äh, sage ich, ich hätte mich auch gefreut, wenn ich das nicht hätte durchmachen müssen. Aber am Ende war es ja auch meine Entscheidung. Mhm. Ähm, ich habe mich entschieden, so lange zu leiden, das durchzuleiden. Bis zu dem Moment, wo ich entschieden habe, und jetzt, jetzt reicht, jetzt ist wirklich der Tiefpunkt auch erreicht für mich. Äh, der Moment, wo ich gerne tot wäre, äh, zeigt mir dann sehr deutlich, dass das nicht gesund ist. Und ich glaube, das Leben ist schön. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da wieder hinkomme. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Und solange, wie ich mich entscheide, zu leiden, ob bewusst oder unbewusst, ist es so gerade. Das ist dann gerade so. Das darf jeder für sich entscheiden. Und äh, man kann auch entscheiden, nichts zu entscheiden. Dann hat man auch eine Entscheidung getroffen. Also man kommt ja. nicht drum rum. weil es immer die Führungskraft im
0: eigenen Leben. immer. Auch wenn man nicht möchte. Ja, absolut. Ja. Absolut. <lacht> was, ähm, was bedeutet für dich, diese, dieses ganze Thema Mindset und wie, also du hast ja gerade davon geredet, dass du dich therapeutisch hast begleiten lassen. Das meine ich jetzt ähm, nicht damit, sondern schon, hast du, meditierst du, hast du Affirmationen, die du sprichst, also jetzt eher so aus dem von, von als gesunder Mensch, ähm, was du für dein ähm, Mindset jetzt bewusst und unterbewusst tust? Ja, also ich meditiere. Ähm 24
1: Minutes Me, sage ich immer, also pro Tag, pro Stunde, eine Minute für mich. Mhm. Ich mache natürlich Sport, ich ernähre mich gesund, aber beim Thema Mindset ist es eben auch die, die Gedankenhygiene, dieses, diese Achtsamkeit, Leben im Moment. Und das Schöne ist, soweit ich weiß, ist der Mensch die einzige Kreatur auf Erden, die das kann, die eigenen Gedanken zu beobachten. Ähm, quasi automatisch auf die Metaebene einnehmen zu können und zu gucken, was denke ich eigentlich gerade? Und oh, du musst dich nicht gerade <lacht> mit mir. Du musst. Ja. Ich glaube. <lacht> ja, genau. Ähm, glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> ja, genau. Und ähm, das immer wieder zu korrigieren spielt eine große Rolle. Und ich, das Gehirn ist so klug, wenn man sich mit dem Gehirn auseinandersetzt. Das ist so ein tolles Organ. Ähm, ich liebe das Gehirn und ich bin auch <lacht> sehr froh, dass jeder eins hat. Ähm, und ich schlafe jeden Abend, ich habe mir eine, eine Hypnose aufgesprochen. Ich schlafe jeden Abend mit einer Hypnose ein. Mhm. Ähm, weil ich sage, das Gehirn kann ja dann auch nachts arbeiten, das Unterbewusstsein. Das, warum sollen das dann nichts tun? Also kriegst du eine sinnvolle Aufgabe. Und je nachdem, was eben gerade dran ist, ähm, arbeite ich mit Hypnosen, also mit Selbsthypnosen. Also in diesem Fall, dass ich es mir aufspreche ähm, und dann einfach mein, mein Unterbewusstsein auch programmiere. Also ich habe. Ähm, in meinem Studium Wirtschaftsinformatik vertieft und merke auch da wieder die Anteile. Okay, man kann da also was verändern. Dann machen wir das doch mal. Also auch das zählt halt zum Thema Mindset mit dazu, sich mal auseinanderzusetzen. Okay, wie funktioniert mein Körper? Und da habe ich mir eben das Gehirn rausgesucht. Das hat mir Spaß gebracht. Und jetzt, wo ich das weiß, nutze ich das eben bestmöglich. Also Gehirndoping.
0: Hast du machst du auch was mit dem Herzen, weil das ist sonst ähm. immer das, was ich höre von vielen Coaches oder so äh, Herzenergie, ähm, äh, Frequenzen. Äh.
1: Ja, das gehört ja zu sehr, an, ne? Die gehören Herzfrequenz ähm, kann man ja auf einen Gleichklang bringen, also auf eine gleiche Schwingung. Und da gehört die Herzheilung auch dazu, denn was in unserer Seele oder was den allermeisten Menschen oder wenn ich jetzt nur meine Klienten betrachte, immer passiert ist, dass das Herz ähm, verletzt wurde und das sind eben Namen, die sich auf der Seele dann auch wieder zeigen und ähm, manchmal ist es so, dass diese ganzen, ich nenne es mal die Akupunkturnadeln, die hängen da alle noch drinnen, nur dass die halt nicht schön sind, sondern wenn man sie rauszieht, dann blutet das Herz und dann muss es verbunden werden und es hilft auch nichts, alle Akupunkturnadeln auf einmal rauszuziehen, sondern auch das Stück für Stück zu machen und das Herz langsam heilen zu lassen. Ähm, und dann gehören Herz und Hören wieder zusammen, weil das Gehirn auch verstehen muss, was ist da eigentlich passiert in meiner Vergangenheit. Welche Situationen waren das, die dort wieder nochmal eine Nadel reingetragen haben? Man kann auch sagen, es ist wie so eine Hude-Puppe das Herz. Was aber in dem Fall nicht positiv ist, sondern das ist halt das, was dann auch krank macht, was verletzt, was blutet, was immer wieder liebevoll einen Verbandswechsel braucht. Und darum ist es auch ganz wichtig, über manche Themen immer mal wieder zu sprechen. Weil das immer wieder ist, als wenn ich... Okay, jetzt nehme ich den Verband ab, guck's mir an und mache einen Verbandswechsel. Und irgendwann ist es so weit geheilt, dass man nur noch ein Pflaster braucht. Und irgendwann ist es so weit geheilt, dass da zwar eine Narbe ist, aber von der Energie her ist es neutral. Ich kann da gucken und ich kann aber auch das Positive sehen, nämlich was ich daraus mitnehmen konnte. Da liegen ja immer Ressourcen, sonst hätte ich das ja nicht überlebt. Das heißt, da liegen auch Ressourcen der Stärke. Und das ist das, was was jeder für sich individuell dann auch betrachten darf. Und da ist immer ein Geschenk dabei. Hm. Ja, ich arbeite mit Hirn und Herz, weil beides wichtig ist. Also auch in der Führung hm. brauche ich auch Humor, also auch sich die Sachen vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive anzugucken, aber eben auch eine gewisse Härte. Und darum ist es für mich das vier hotel modell also vier h Hirn, Herz, Härte und Humor. Auch die Härte, auch wenn es hart ist, mal zu sagen, okay, was ist eigentlich meins daran? was habe ich da gewählt? Warum habe ich das gewählt? Habe ich mir Liebe gewünscht? Und ein Bedürfnis war ja dahinter, was erfüllt werden wollte. Welches war es denn? Ich habe halt vielleicht heute aus der heutigen Betrachtung das falsche Werkzeug gewählt. Ne? Hm. Also, ja, auch das Herz spielt eine große Rolle.
0: <lacht> wie, wie machst du das? Ähm Oder ich muss kurz sortieren, wie ich die Frage stelle. Also, es ist wahrscheinlich aufgeladen mit Stereotypen. Aber wenn du jetzt Führungskraft bist und oder auch Unternehmer, dann bist du ja auch Führungskraft. Also nicht nur von dir selbst, sondern auch von sehr vielen Mitarbeitern. Und dann wird ja ganz häufig in so Seminaren beigebracht, wie man Mitarbeitergespräche führt, äh, wie man mit Konflikten umgeht. Ähm, in welchem Turnus Gespräche stattfinden sollen? Jahresgespräche? Wie sollen Meetings ablaufen? Braucht man da einen Leitfaden oder nicht? Und meine persönliche Meinung ist ja, dass wir uns unsere Welt erschaffen. Also, wenn, wenn ich zum Beispiel, ähm, diese ganzen Mitarbeiterstrukturen, die sind toll. Also, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten, nur in meiner Welt sind es, ist es immer Schritt zwei. Erstmal geht es um mich dass ich rein bin mit mir und dann kann ich über Mitarbeitergespräche reden. Wie siehst du das? Was ist da deine, deine Meinung zu, oder auch gerne deine Erfahrung?
1: Dieses Thema, also was Meetings angeht, Mitarbeitergespräche, diverse Strukturen auch innerhalb eines Unternehmens, das ist halt nach meiner Bewertung wichtig, weil es eine Sicherheit gibt. Also ohne Frage wie wir das gestalten. Klar, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Manche haben es auch nur auf dem Papier stehen, leben es nicht. Also da sind es dann äh, tote Strukturen, die da liegen. Ähm, manche nutzen das als Zuckerguss und gucken aber gar nicht, ist der Kuchen darunter schlecht? Also um jetzt einfach bei diesem Wortspiel mal zu bleiben, bei diesem Bild. Ähm, wer Menschen führen möchte, muss Menschen mögen. Das ist ein zentraler Punkt in der inneren Führung der Bundeswehr. Das ist in einer Vorschrift verankert wenn ich jetzt also Menschen führen möchte und Menschen mögen soll. Ich kann Menschen in der Regel besser mögen, wenn ich mich selbst auch mag. Wenn ich mich selbst nicht mag. Und dann sind wir wieder bei der Selbstführung. Wie will ich denn dann andere führen? Also da darf ich mir mit dem Hirn einfach mal Gedanken zu machen. Oder ähm, wie, wie sollen mich andere lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Ganz genau. Also dieses ähm, Innen wie Außen, Außen wie Innen, das spielt schon zusammen. Manchmal, wenn ich im Außen was ändere, verändert sich im Innen was. Und manchmal, wenn ich im Innen die Einstellung, die Gedanken verändere, verändert sich im Außen etwas, weil der Fokus anders ist. Weil anders die Welt, der Blick auf die Welt ist anders. Mhm. Und aus diesem Grund, ich finde diese Strukturen sehr, sehr wertvoll in Unternehmen, weil es die Zusammenarbeit erleichtert und so weiter. Gar kein Thema. Aber das ist eben das, was ich in meinen Coachings immer wieder merke. Ich habe Führungskräfte bei mir, die sagen, ich habe schon so viele Seminare gemacht. Die haben die Theorie des Führens auch verstanden. Nur dieser Ansatz der Selbstführung, die Selbstliebe, Wertschätzung mir selbst gegenüber, auch eine gewisse Härte, die da vielleicht vorhanden ist, die es gar nicht braucht, auch mangelndes Vertrauen vielleicht, das haben sie sich noch nie betrachtet, wie das miteinander in Kombination hängt, warum ihre Mitarbeiter nicht funktionieren. Und das ist letztendlich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Die Führungskraft selbst. Also eine Treppe wird von oben gefegt. Und auch dort liegt die Entscheidung, okay, jetzt gucke ich dann doch mal, wie es um mich steht.
0: Hm. Das ich glaube, das, glaub, das kommt. Ich glaube, das wird so langsam aufgerissen. Es ist halt in, in einem Gespräch, was ja, wir hatten, wir haben Meetings und dann finden die zwei, dreimal statt und dann schläft es auch ein. Und ich bin da eher so spirituell angehaucht. Ja, Moment, also du hast es dir ja erschaffen. Ne? Also was steckt denn dahinter? Was ist denn der Wert daran zu erkennen, dass du es nicht hinkriegst mit den Meetings? Mhm. Und ja, das auf, ich glaube, die Kunst ist dann wirklich, dieses Ich darin zu suchen, statt immer zu sagen, ja, meine Mitarbeiter kriegen das nicht hin und whatever. Ja, wobei ich auch sagen muss, man darf sich gerne die Meetingkultur mal angucken.
1: Also ich bin ja nach der Bundeswehr auch noch in einem Konzern tätig gewesen. Da war es halt immer, oh cool, wieder eine Veranstaltung, Kaffee trinken, Kekse essen. Weil kein Inhalt da war. Also wenn ich, wenn ich nur über Themen rede, aber nicht lösungsorientiert, sondern mich immer mit dem Problem beschäftige und mir niemals einen Lösungsweg suche und den dann auch mal umsetze, weil daran gar kein Interesse ist, weil es schöner ist, sich in diesem Problem zu suhlen, dann kann ich mir so ein Meeting sparen. Wofür machen wir es denn? Damit mein Kalender voll aussieht, ich mich nicht ganz wichtig fühle? Also, das waren immer Themen. Oder ein Haken gemacht werden kann. Ne? Also es könnte also ein Haken
0: hinter gemacht haben. Ja, Monatsmeeting ja. haben wir gemacht. Also
1: Papier haben wir guck mal, wir haben mehr gemacht. Wir, so wir haben auch sogar ein Protokoll geschrieben.
0: Genau, ja,
1: wenn dann eins geschrieben wird. Genau. Manchmal scheitert es ja schon daran. Ne? Und dann noch die Verbindlichkeit, wer macht was bis wann wozu. Also, diesen ganz, diesen, diesen, Führungsklang, wonach ich ganz klar einen Befehl gebe. Also es ist letztendlich der so wird ein Befehl aufgebaut. Wer macht was bis wann, wozu? Und im besten Fall nicht wo mit die Ressourcen. Wenn ich das in einem Unternehmen nicht mache und da brauche ich es ja nicht Befehl nennen, aber ich muss ja in irgendeiner Form die Arbeit verteilen, die anliegt, am besten so, wer kann was am besten. Und wer macht auch was am liebsten. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Nur dann kann ja was passieren, wenn ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe.
0: Hm. Schwierig, ja. Ja, ja. Ach, toll. Was hast, <lacht> du, was hast du auf deinem Weg gelernt? Also nicht nur, nicht nur durch die äh, Krankheit, sondern auch, gerade hast du noch angesprochen, du warst im Konzern, du warst in der, in der Marine, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast studiert. Was, was sind so die wichtigsten Learnings aus deinem... Äh? Um.
1: Der Spruch, Wissen ist Macht. Ja, schön, wenn ich das weiß, aber nur angewendetes Wissen, also das, was ich auch umsetze und auch umsetzen kann, ist die eigentliche Macht. Alles andere ist halt, ja, okay, ist schön, dass, dass ich das habe, aber das dann auch umzusetzen und auch miteinander zu kombinieren, also ganz unterschiedliche Themen, die ich lese, die ich aufnehme als Mensch, mal auch miteinander zu verknüpfen das große Ganze ähm, dann zu sehen, was man da noch alles mitmachen kann, auch kreativ zu sein. Das ist einfach ähm, so das Entscheidende, weil das schafft auch Neues. Das, das kreiert auch ganz viel Neues und da ist ganz viel neue Energie drin. Und das war für mich so ein, so ein Learning, weil mein Vater irgendwann sagte, ja, wie viele Ausbildungen willst du denn noch machen? Wo ich mir denke, hm, er versteht es noch nicht, was in meinem Kopf so vor sich geht. Das ergibt in meinem Kopf alles Sinn für die Außenwelt nicht immer und da einfach auch für mich das Learning zu sagen, ich, ich mache das, was sich für mich richtig anfühlt in dem Moment und vertraue auch darauf und ja, ich, diese vielen Ideen, die ich habe und manche mögen dann noch sagen, ja, aber du machst ja nie was fertig, doch doch, das wird irgendwann fertig, nämlich dann, wenn es dran ist. Ne, dieses auf mich selbst vertrauen können, diese innere Instanz, die da ist und, und mich dorthin zieht, also das Schwierig zu beschreiben, aber vielleicht kennst du das, dieses, ja, ja, doch, mach das mal, du weißt zwar noch nicht wofür, aber das ja. fühlt sich richtig an und das macht dich gerade so glücklich, also so echt glücklich. Nicht dieses übergekleisterte, ich, ich mache das jetzt, weil ich muss mich belohnen, sondern wirklich dieses, oh, das fühlt sich so gut an gerade, da jetzt ja. in der zu stecken. Und dann kann man auch bis in die Puppen arbeiten. Komisch, also Arbeiten, das ist für mich kein Arbeiten mehr, sondern das ist ein aus, macht mich glücklich, also mache ich das auch. Ja. Und da. Trotz alledem immer auch darauf zu achten, okay, wie ist mein Energielevel gerade, das genau zu beobachten, ist auch ein ganz großes Aha gewesen. Also es ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen, wo ich echt Erkenntnisse hatte in den letzten ja. Jahren, seit meiner Therapie auch.
0: Ja, ja. ich kenne das, was du gerade angesprochen hast. Ich bin ähm, in der 11. Klasse für ein Jahr nach Finnland gegangen. Das hat niemand verstanden. Ich auch nicht. <lacht> Kann ich jetzt <lacht> endlich, mal, endlich mal offen zugeben. Ich, ich habe es nicht verstanden. Äh, hinterher hat es dann alles einen Sinn ergeben, weil ich immer eine Sprache sprechen wollte, die niemand versteht und mit glaube ich fünf oder sechs Millionen Sprechern ähm, finnisch eine absolute äh, Minderheit <lacht> und ja, aber heute spreche ich, ich liebe es, ich liebe nach Finnland zu äh, reisen und mhm. das ist und die Sprache ist auch einfach zu mir gekommen. Also da war dieses Flow-Erlebnis. Klar, es war manchmal meine Gastgeschwister da standen. Und,
1: was willst du jetzt sagen, Sophie?
0: Ja. Ja, und, ja. Aber dann, dann geht es auf einmal. Und hinterher ergibt das alles einen Sinn. Und ähm, gut, dass es jetzt ein privates Beispiel war. Äh, klar, es gibt halt auch mit anderen Sachen, diese, ja. Die Ausbildung zur Humanenergetikerin habe ich einfach gemacht, weil ich da Lust ja. drauf hatte. Ja. Und äh, hinterher weiß man das dann, warum und wieso. Ich habe da so viele coole Learnings schon rausgezogen. Ähm, mhm. Von daher, ja, absolut bin ja. ich total bei dir. Ja. Wenn man jetzt ähnlich, in einer ähnlichen Situation ist, wie du damals vielleicht beschrieben hast, also im Sinne von ganz viele Stimmen im Kopf und wie soll das weitergehen und was machst du da und so und ja, was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zu ihrem Ziel und ich nehme jetzt einfach mal als Schritt zum Ziel eine tolle Führungskraft zu sein. Die Entscheidung zu treffen, dass man das tun möchte. Ja, also im
1: Endeffekt kann ich da jedem nur raten, eine Entscheidung für sich zu treffen. Also für das, was der nächste Schritt auch sein soll. Das muss nicht der das riesengroße Ziel sein, was was noch drei Jahre weit weg ist. Also auch dafür kann ich mich entscheiden. Nur dann bewusst zu entscheiden, okay, was sind denn die Zwischenschritte, die ich gehen möchte. Inwiefern möchte ich dort auch hinwachsen, weil das vielleicht nicht in meiner Komfortzone liegt, was ich dafür tun darf. Ähm, und mich dann auch mit meinen Ängsten mal auseinandersetzen. Bevor habe ich da Angst, Versagungsangst, total okay kenne ich auch, ich was ich für Existenzängste hatte, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe Worst-Case-Szenario, ich verliere meine Freunde, ich habe keine Arbeit, ich habe keine Kunden, ich habe kein Geld. Ich, muss ich suche mir Ohren. schon mal eine
0: Brücke aus. Ich
1: werde unter einer Brücke wohnen, mich wird niemand mehr lieben, ich werde also und da durfte ich mich natürlich ganz ausführlich mit auseinandersetzen, aber die Entscheidung zu treffen, okay, was hat das mit mir, mit meiner Persönlichkeit zu tun, was was schlummert dort vielleicht im, im Unterbewussten, ähm, von, von irgendwann mal, was ich dort angelegt habe, wie darf ich das verändern und immer wieder korrigieren. Und letztendlich ist es so, als würde ich, wenn ich beiden Bilder werden möchte, dann muss ich eben regelmäßig Gewichte stemmen, mich entsprechend ernähren etc. pp. Das ist bei jeder Entscheidung, die ich treffe, ist es das Gleiche. Und wenn es nur die vermeidlich leichte oder simple Entscheidung ist, ich möchte glücklich sein, ja, okay, ja. Ist, eine, ist eine gute Entscheidung, nur was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Da darf ich mich dann auch mit beschäftigen. Also es ist immer, am Anfang steht die Entscheidung, weil in der Bibel steht zwar, am Anfang stand das Wort, aber am Anfang war die Entscheidung, um Wort zu formulieren oder aufzuschreiben. Meine Bewertung.
0: Ja. Meine Bewertung ist am Anfang war der Gedanke, <lacht> beziehungsweise ja. auch das Gefühl mit dem, mit dem Gedanken. Ja. 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 ja, cool, cool. Ähm, wenn du heute nochmal zurückblickst und auf deine dein zehnjähriges Ich schaust. Mhm. All dem, was du heute gelernt hast. Mhm. Und auch wenn du sagst, dass es da Teile gab, die nicht so schön waren und mhm. was würdest du dir heute auf dem mit auf den Weg geben? Deinem zehnjährigen Ich. Meinem zehnjährigen Ich? Mhm.
1: Ich würde Marion sagen, dass Liebe viele Gesichter hat und dass jeder anders geliebt werden möchte und dass auch jeder anders Liebe schenkt und dass es das nicht immer in Form von einer Umarmung oder einem Lächeln sein kann, sondern manchmal ist es eben oder hat mir jemand Brote geschmiert und mitgebracht. Liebe ähm, und dass wenn wenn man selbst bedingungslos geliebt werden möchte und diesen Anspruch hat, der jeder möchte so geliebt sein, wie er ist, dass er das dann, also dass Marion das dann gerne auch selbst als erstes tun darf. Weil als ich das verstanden hatte und das für mich hingenommen, hingenommen habe, auch also erstmal akzeptiert habe, dass es so ist und das auch ausprobiert habe, da war so viel Ruhe in meinem Leben und ist immer noch. Es ist so ruhig, es ist so entspannt mein Leben ja auch dieses hab einfach Vertrauen darin, es kommt alles zu seiner Zeit ähm, wenn ein Meeting nicht stattfinden kann dann ist das gerade nicht dran was ist denn das Gute daran ja und ähm, das würde ich heute meiner zehnjährigen kleinen Marion raten oder das ist auch das, womit sie immer immer jeden Tag arbeitet ähm, auch das innere Kind, was ist denn gerade dran das ist gerade was anderes dran und vielleicht brauchst du eben jetzt ein Eis und ein Pasmatis. Alles klar. <lacht> ähm, ja, also Liebe hat viele Gesichter. Und ähm, wenn ich selbst bedingungslos geliebt werden möchte, dann darf ich, also es ist wie in der Hypnose, you go first. Also, das ist wie in der Meditation. Wenn der Meditationsleiter nicht in der Meditation drin ist, das ist das Erste, was er tut. Er geht selbst in Meditation, um sie dann auch geben zu können. Und das ist bei der Hypnose auch so. Und das ist bei Liebe auch so. Ja, you go soon. first. Und you wenn go. jeder als erstes den Schritt geht, stell dir mal vor, das würde jeder verstehen. Oh Mann, was wäre die Welt für ein schöner Ort.
0: Ja. ja, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ne? Ja. <lacht> Dieses ähm, gesunder Egoismus. Ja, eben. eben. Also anstatt ja. immer um äh, an alle anderen zu denken, an die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten auch mal gerne auf dich selbst schauen und an dich selber denken, ohne dass es... Nur, das ist ja auch etwas, das, das haben wir gelernt in, in der Schule, einen Stempel drauf zu kleben. Nein, das ist egoistisch. Mhm. Und so bist du halt überall, nur nicht bei dir. Nur nicht in, in deiner Mitte. Was total mhm. schade ist, weil ich finde, Egoismus hat auch was Tolles. Mhm. Und, und ich glaube, einfach, das ist einfach ein, auch ein anderer Begriff für Selbstliebe. Und ja, das hast du ja. gerade gesagt, ich, dieses,
1: ja. Ich arbeite das mit Kunden auch immer. Ego ist muss. Also wenn man es mal auseinanderzieht, ähm, ist ein, ein gesundes, egoistisches Verhalten. Dieses, wenn ich erstmal auf mich achte, ähm, wie bei einem Unfall am ersten als erstes kommt die Selbstsicherung. Das ist das erste, was wir im Sanitätsunterricht gelernt haben. Als erstes Absicherung. Für mich selbst Absicherung der Unfallstelle für mich selbst, damit ich sicher bin. Weil es bringt mir nichts, wenn das nächste Auto reinfährt. So und und so ist es bei allen Dingen im Leben immer auch mal den Blick auf sich selbst zu werfen und zu sagen, was brauche ich eigentlich gerade, damit es mir gut geht.
0: Ja. Ne? ja. Und das auch mal festzulegen. Also äh, kann, ich, kann ich auch ein Lied von singen. Das ist ja für jeden was anderes, das ist ja wie du gesagt hast, ne? für den einen ist es auf, sich auf den Balkon setzen, Handy aus, alles aus, einfach nur da sein, den Vögeln zuhören, für den nächsten ist es ein Eis essen, dann wieder irgendwie, keine Ahnung, Urlaub auf Mallorca am Strand, Auch das ist ja völlig in Ordnung, alles darf sein, also, die, oder ein Schaumbad. Auch das mhm. ne? oder go kart das fahren. Gründe,
1: ne? die angesprochen werden,
0: dann ja, ja, ein sinnliches Leben, ja, ja, genau. Schön, mhm. schön. Allerletzte Frage: Du hast auch gerne noch mal was zu deinem Buch sagen oder ähm, was den Titel angeht, den finde ich schon so schön. Auch das Coverbild und <lacht> wie, wie findet man zu dir, wenn, wenn man mehr Marion haben möchte,
1: Der mehr Glück im Leben möchte. Genau. Ähm, ja, ja. ja.
0: <lacht> der
1: darf ähm, gerne mein Buch lesen. Ähm, also da sage ich, das ist gesetzte Resonanz, das kommt dann zu den Leuten, wenn es dran ist. Ähm, und dann dürfen sie das für sich lesen, ausprobieren. Also das Leben ist bunt, bunt mit D, also B-U-N-D, wegen Bundeswehr. Weil man dort eben auch mal ähm, gucken kann, okay, wie habe ich eigentlich die Bundeswehr wahrgenommen ähm, und wie war für mich die Grundausbildung so in einem komplett neuen Welt mit neuer Sprache. Und ähm, ja, wie bunt das Leben dann wirklich sein kann, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ich denke, das ist auch ein, ein schönes Thema. Und ansonsten kann jeder gerne auf meine Webseite kommen oder sich mit meinen Social-Media-Kanälen auch verbinden. Ich bespiele nicht jeden selbst. Was ich selbst mache, ist LinkedIn und Instagram. Dort gibt es jeden Tag, dort teile ich meine, meine Tagesreflexion. Und da darf sich jeder fragen, was hat das mit mir zu tun? Und ähm, dann kommt halt die Veränderung Stück für Stück. Dann kommt es vielleicht mehr zu Bewusstsein. Ähm, und auch das wählt jeder selbst. Also ähm, es gibt keine Newsletter bei mir, äh, weil ich niemanden daran erinnere, etwas für sich zu tun, sondern das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Und dann macht man sich einen Termin mit sich selbst. Und ähm, wenn es nur fünf Minuten beim Morgenkaffee sind, und kann sich mal überlegen, okay, was ist heute die Priorität meines Tages? Also da gibt es diverseste Varianten. Jeder kann mich finden, wenn er den möchte. Ja,
0: sehr schön. Und die Abkürzung ist in den Show -Dotes. Ja, das das das, vielen Dank. Da sind, äh, da sind die Links. Sehr schön. Ja. Marion, vielen herzlichen Dank, dass du hier im Podcast warst, dir Zeit genommen hast und das Wissen, dein Wissen, dein, 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 dein Werdegang, was auch teilweise sehr privat und persönlich ist geteilt hast. Vielen herzlichen Dank und alles Liebe dir. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Möchtest du glücklich und gesund sein. <lacht> Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein 1x1 des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.sophiefrings.de selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business-Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geld-Mindset und auch an deinem Mindset, an der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links in den Shownotes. Jetzt habe ich noch zwei Bitten an dich. Wenn dieser Podcast ist für dich, wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail.sofiefrengs.de Und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf den Vivaldi-Plattformen. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen. Alles Liebe, deine Sophie.